0: 55% d'émissions de gaz à effet de serre en moins d'ici à 2030, c'est l'objectif fixé par le pacte vert européen pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Un chantier ambitieux pour transformer et décarboner nos économies, qui amène à repenser nos modes de production, de consommation et nos modes de vie. Transport, gaz, électricité, comment accélérer cette transformation sur le plan énergétique pour ouvrir le débat, je suis parti à la rencontre d'experts énergie du cabinet de conseil Columbus Consulting, société à mission certifiée Bicorp et d'acteurs politiques et économiques du secteur. Leurs réponses et réflexions à découvrir en dialogue dans le podcast Pacte Vert, l'élan de la transformation, car 2030 c'est demain et c'est dès aujourd'hui qu'il faut agir. Bonjour Fati Balielli. Bonjour. Vous êtes ingénieur, directeur général et cofondateur d'Exion, la filiale Web3 du groupe EDF. Florian Ortega, bonjour. Bonjour. Vous êtes de votre côté associé et expert énergie au sein du cabinet de conseil Columbus Consulting. Merci à tous les deux d'être réunis pour cette session d'échange sur les grands enjeux du pacte vert européen. Cet ensemble de mesures fixées par l'Union Européenne pour décarboner nos économies et agir contre le dérèglement climatique. Ce nouvel épisode est consacré à l'impact de ce pacte vert sur le secteur du numérique. Fatih Balielli, pouvez-vous euh, revenir pour commencer sur la genèse et peut-être le cœur de métier de cette start-up Et comment Exion sert la stratégie plus globale d'EDF
1: Effectivement, nous avons créé Exaion en janvier 2020. C'est une entreprise qui a vocation à couvrir les différentes briques du Web3. Très, très rapidement, le Web3, c'est pour nous l'intersection de l'univers de la blockchain, du cloud 3D et du edge computing. Et le métier ou la compétence cœur d'Exaion, c'est vraiment sa capacité et son savoir-faire en termes de gestion d'infrastructures. Donc on est parti, nous, d'une gestion d'infrastructures de type Web1 et Web2 qu'on a, qu a fine tuné avec nos ingénieurs pour répondre aux besoins euh, du Web3. Le lancement et le développement d'Exion permet aussi de digitaliser et numériser les activités de cette grande entreprise euh, qui n'échappera pas à la révolution euh, du Web3 comme, euh, comme tous les grands corporates. Et euh, ça nous permet à nous d'anticiper ces, euh, ces, euh, ces futures évolutions et surtout d'être proactif, c'est-à-dire euh, euh, nous prémunir, nous, contre ces futures évolutions et puis ensuite aller proposer les solutions qui nous ont permis à nous euh, de... De, de prendre les bons virages auprès des autres grands corporates.
0: Le pacte vert vise moins 55% d'émissions de CO2 d'ici 2030, un objectif ambitieux qui nous amène à repenser nos modes de consommation, des services et des infrastructures numériques. Quel impact cette feuille de route a-t-elle directement sur le secteur numérique et quels grands défis sont à identifier afin d'atteindre ces objectifs
1: Il y, y a beaucoup de liens entre, entre Exaion et le groupe EDF. Déjà, commençons par, par les valeurs déjà portées par, par Exaion. Et Les problématiques auxquelles elle répond déjà dans un premier temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers de la data, c'est un univers qui est très énergivore. Aujourd'hui, ça va près 13 de la consommation électrique mondiale. Et les leaders de ce secteur sont principalement euh, les nord-américains et les asiatiques qui ont un mix énergétique eux qui est euh, très fortement carboné quand même. Si je prends l'exemple de la Chine, c'est euh, le mix énergétique c'est 75 de charbon et euh, L'univers de la data est amené à connaître une croissance exponentielle sur les 30 prochaines années. Et ce qu'on sait, c'est que si on continue à manager la data avec les mêmes acteurs qu'aujourd'hui et le même mix énergétique sous-jacent, ça va poser un réel problème. Ça, c'est une motivation déjà suffisante pour le groupe EDF pour essayer de prendre cette problématique à bras-le-corps et essayer de voir comment est-ce qu'elle peut l'influencer pour, euh, pour essayer de décarboner au maximum cette industrie de la data. Quand je dis Web3, j'ai aussi prononcé le mot blockchain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tiers des cas d'usage de la blockchain sont des cas d'usage énergétique. Donc c'est important pour le groupe EDF d'anticiper aussi ces évolutions technologiques et de se positionner au mieux. Donc il y a aussi un objet euh, industriel pour le groupe EDF à, à aller vers ce secteur-là. Un troisième volet, c'est la protection de la data et la souveraineté de la donnée. Il ne faut pas oublier que le groupe EDF a été euh, lancé, créé par euh, la convergence d'un amas de petites sociétés et le but à l'époque général de Gaulle, c'était de rendre la France indépendante énergétiquement parlant vis-à-vis -vis, euh, des pays exportateurs de pétrole. Exxon, quelque part, essaie aussi de créer cette souveraineté numérique. Ensuite, sur les business, il y a aussi beaucoup de points en commun. Ça ne se voit pas forcément, mais euh, la trajectoire qu'a pris le monde de l'énergie, c'est une trajectoire qui est en train de prendre le monde de la data. Dans le monde de l'énergie, on transporte quoi On transporte un électron sur euh, des câbles électriques depuis la production jusqu'à la distribution. La data, c'est un peu le même cheminement, sauf que c'est l'information qui circule sur à peu près les mêmes genres de câbles. Ensuite, on est dans un modèle très centralisé, donc centrale nucléaire qui produit en masse et qui distribue sur tout le territoire. Aujourd'hui, la data est gérée de cette façon. C'est des méga data centers qui stockent toute cette data-là et la data du monde entier, donc très loin du consommateur ou de l'initiateur de la data. Nous, ce qu'on prend, c'est que, comme on l'a vu dans le monde énergétique, on va passer d'un modèle très centralisé à un modèle décentralisé, avec les renouvelables et entre les deux des systèmes de stockage, des compteurs intelligents, des grids, etc. Et dans la data, ce qu'on voit aussi arriver, c'est passer d'un modèle data center hyper centralisé à un modèle data center hyper décentralisé et toute l'intelligence sur le réseaux qui va devoir aller avec pour permettre cette décentralisation une décentralisation pérenne. Je pense que l'évolution qui est en train de toucher aujourd'hui le monde de la data, ça va être un vrai un mix entre ce qu'on a vu de la révolution technologique, Web 1 et Web 2 et de ce qu'on a vu de la trajectoire qu'a pris le monde énergétique.
2: Et ce qui est intéressant c'est que c'est un investissement technologique du groupe, comme peuvent l'être les SMR, les renouvelables, l'efficacité. Enfin, c'est ça fait partie des vecteurs technologiques qui sont maintenant euh, euh, une évidence pour que la transition énergétique se fasse et s'accélère. On est bien dans cette euh, dans cette convergence de décentralisation, euh, de d'hétérogénéité aussi en termes de mix énergétique, d'usage, etc. Et donc, on a besoin autant de production d'électrons que de production de données et de les acheminer au, aux bons endroits. Et c'est vrai que cette euh, il faut le voir aussi comme un investissement technologique du groupe comme il le fait sur d'autres axes et je trouve que le prendre sous l'angle de l'infrastructure du enfin, de l'infrastructure web3 c'est ça va vraiment dans le sens de l'histoire et dans le sens de ce que c'est faire euh, le groupe EDF ou d'autres groupes euh, très très industriels.
0: Et plus concrètement, quels cas d'usage de la blockchain peuvent contribuer à l'accélération de la transformation énergétique impulsée par le pacte vert
1: La trajectoire climatique qui a été posée par les accords de Paris esquisse un peu cette trajectoire à moyen long terme de, de ce que devrait être l'impact carbone des différentes industries. Nous, on a pris ce sujet à bras le corps et on a essayé de le décliner dans notre secteur à nous, celui de la data et celui de la blockchain. et C'est pour ça qu'on a été l'initiateur de ce qu'on appelle le Crypto Climate Accord, qui permet en fait de vraiment créer un parallèle entre ce qui a été acté dans les accords de Paris et notre industrie à nous. L'objectif, c'est de décarboner au maximum notre industrie d'ici 2030, de décentraliser au maximum la gestion de la data pour la rapprocher au plus près euh, du client final. Et ce que nous, on fait de notre côté chez ExaEllen, c'est, oui, on est initiateur de, de ce Crypto Climate Accord, oui, on en fait partie, oui, on s'est fixé des objectifs très ambitieux à 2030 pour l'industrie de la data en général, mais nous, on, on essaie d'atteindre ces objectifs bien avant la moyenne de marché et d'être un exemple. On repart déjà d'un avantage concurrentiel ou très important par rapport à, ce, à cette trajectoire. C'est que déjà, nos activités cœur sont basées en France. Et là, bah, de facto, on bénéficie du mix énergétique français qui est très fortement décarboné grâce au groupe EDF. Donc, c'est euh, beaucoup de nucléaire, c'est beaucoup de renouvelables. Donc, on bénéficie de ça. Ce que certains de nos concurrents euh, n'ont pas comme un avantage. Mais on ne se repose pas sur cet avantage de marché, on essaye aussi d'y ajouter des bonnes pratiques venues euh, venues héritées déjà du groupe EDF et euh, accentuées par, par les équipes d'Exion. Je vous prends un exemple. On essaye de récupérer la chaleur dans nos data centers pour chauffer des entrepôts qui sont, euh, qui sont à côté. Sur la blockchain, on travaille sur euh, des protocoles de troisième génération, à preuve d'enjeu, et non pas euh, à preuve de travail, qui sont hyper énergivores. Typiquement, nous, miner le bitcoin, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, Aujourd'hui, le minage de bitcoin, c'est quelque chose qui nécessite du matériel informatique très puissant, qui consomme l'équivalent de, euh, de la production électrique, électrique de quatre réacteurs nucléaires, et tout ça de manière complètement artificielle. Rien ne justifie ce gâchis d'énergie. C'est euh, l'algorithme qui a été euh, encodé de la sorte. Donc nous, on est plutôt sur des protocoles de troisième génération. Je peux vous citer un exemple, c'est celui de Tezos. Il euh, y a une étude qui a été faite euh, récemment par, euh, par PWC, qui a comparé un peu l'impact énergétique, enfin la consommation énergétique de tous les différents protocoles blockchain. Bah, Tezos, sur lequel nous on travaille beaucoup, bah, sa consommation électrique annuelle est équivalente à celle de 17 personnes. Donc on a divisé par un facteur de plusieurs milliers l'impact énergétique de différents protocoles blockchain. Donc nous, on travaille aussi sur des protocoles de troisième génération, proof of stake comme, comme, les, comme Tezos. Ensuite, on essaye d'activer au minimum le système de refroidissement à base de climatisation dans nos data centers donc on est beaucoup aussi en free cooling on essaie d'optimiser le fonctionnement de nos data centers, le matériel même qu'on utilise pour faire tourner nos activités et, euh, et, et développer nos activités d'infrastructure sont aussi hyper économes, ce qu'il faut savoir c'est que le groupe EDF déclasse à peu près tous les trois ans beaucoup de matériel informatique ce matériel ne répond plus aux exigences, aux exigences du secteur du nucléaire qui est un secteur qui est très sensible et très spécial, mais c'est du matériel qui est encore flambant neuf pour nous donc nous, quand on rachète ce matériel à l'EDF et qu'on lui redonne une seconde vie, on économise à peu près 40% de l'empreinte carbone qui, serait, euh, qui est liée à l'achat de matériel neuf. On essaie d'être un exemple. On essaie euh, de montrer par nos actions, dès aujourd'hui, ce qu'il est possible de faire à l'horizon euh, de 2030. Et en réalité, les objectifs de 2030 dans le crypto-climate accord, nous, chez Exem, on les a déjà atteints. Mais par contre, l'industrie est très loin de les avoir atteints. Donc on essaie de, de jouer ce rôle de d'exemple, mais pas de nous reposer et dire maintenant, euh, les huit prochaines années, nous, on est tranquille, on n'a plus rien à faire de plus, parce qu'on a déjà un objectif. on essaie d'aller toujours plus loin, et d'avoir de l'avance, peut-être, à un horizon 2035, dès aujourd'hui. La semaine dernière, on était à Montréal, on était avec une société qui nous accompagne sur l'optimisation du fonctionnement de nos data centers, et on a identifié des pistes qui nous permettraient d'optimiser à hauteur de 30% le fonctionnement de nos data centers. Vous imaginez Si on avait économisé 30% de la consommation électrique de nos machines, alors que euh, on a déjà un bilan carbone qui est, qui est déjà hyper positif, bah, c'est des pistes comme ça qu'on continue euh, de prospecter et qu'on va mettre euh, et qu'on va, qu va activer euh, maintenant qu'on a identifié ces, ces pistes d'amélioration. On va le faire et euh, on fera soit 30% de calcul en plus pour la même consommation, soit on consommera 30% en moins pour le, le, le périmètre de calcul euh, adressé
2: aujourd'hui par examen. Mais Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde un petit peu derrière nous, on se rend compte que la notion d'efficacité énergétique, de maîtrise des émissions de carbone, c'est un sujet qui existe et qui existait. Sauf que ce n'est pas du tout la manière de faire, enfin en tout cas, on n'est pas du tout dans les clous pour répondre à cette urgence climatique. D'où le FIF qui vient de dire, en fait, on change de pente. Et je trouve que dans votre exemple, c'est ce changement de pente, euh, changement de techno avec Tezos, changement dans la manière d'acheter, de gérer l'infrastructure, et, et, et ce changement de pente-là, euh, Exaium le, le prend. Euh, avec plein d'atouts du groupe et plein aussi d'atouts technologiques que vous de, développez, il faut voir que beaucoup d'entreprises ou beaucoup de secteurs sont en train de le prendre ou doivent le prendre. Et donc, cette pente-là, ce changement de pente, il est compliqué parce qu'il ne vient plus remettre en cause des sujets connexes, mais il vient remettre en cause le, le cœur des procédés, changer son four, euh, changer son procédé industriel, etc. Et dans cette transition énergétique, on est sur une multiplicité des transactions et c'est là où je trouve que Hexaïen a, a, a son rôle aussi dans cette capacité à gérer à bas carbone et à bas coût des transactions complexes qui sont nécessaires quand on va faire de la recharge des véhicules électriques, de la, de la gestion du green tracking, etc. Donc c'est vraiment à la fois comment moi en tant qu'entreprise, comment Hexaïen en tant qu'entreprise bah, prend cette nouvelle pente et peut-être un temps d'avance sur cette pente-là et en même temps comment il joue son rôle vis-à-vis -vis des autres puisque euh, sans les autres entreprises le, le rôle d'Exane c'est de, de permettre les cas d'usage et, et je trouve que c'est un bon exemple sur, pour Fifor 55 d'à la fois de se changer soi-même d'aller plus loin euh, d'essayer d'être exemplaire en sorte, et, et en même temps de jouer son rôle vis-à-vis -vis des, des clients pour leur permettre des cas d'usage et, et d'accélérer aussi eux de leur, euh,
0: leur côté sur le terrain, comment est-ce que vous accompagnez chez Axion les entreprises et les organisations vers la performance et la sobriété énergétique
1: Alors Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un tiers des cas d'usage de la blockchain sont des cas d'usage énergétique. Plein de sujets autour de comment la blockchain peut révolutionner le monde de l'énergie. Je vous ai cité tout à l'heure trois, trois cas d'usage très prisés par le marché. Un, c'est l'échange d'électricité en peer-to-peer. Deux, c'est la gestion de la charge des véhicules électriques. Et trois, c'est euh, la, la certification d'origine de l'électricité. Mais déjà, si on part de ces trois-là, qu'on arrive à généraliser la blockchain sur ces sujets-là de traçabilité, on peut déjà euh, pas mal aider le marché. Nous, on a de plus en plus de clients qui nous disent, eux directement, ou leurs clients à eux-mêmes, sont, euh, sont, sont très, très impliqués dans la décarbonation de l'économie, et qui veulent être sûrs que l'électricité qu'ils consomment pour leurs services est une électricité d'origine euh, décarbonée, verte, Éoliennes, hydrauliques, on a, on, a, on a des demandes très diverses euh, autour de, de ces différentes sources d'énergie. Aujourd'hui, à travers la combinaison, la combinaison de, de plusieurs briques technologiques, pas que la blockchain, on peut apporter ce, ce, ces éléments de réponse. Typiquement, si on combine l'IoT avec les smart meters et la blockchain, on est capable de manière très précise de dire à peu près euh, où l'électricité a été produite comment elle a transité et par qui elle est consommée. Et apporter euh, des formes de garantie par rapport à ça. D'ailleurs, nous, aujourd'hui, chez Exaion, sur les services qu'on voit à nos clients, on leur donne l'empreinte carbone de la puissance du calcul qu'ils ont consommée chez nous. Comme ça, ils ont, euh, ils, ont, ils ont cette transparence et ils sont ensuite, eux, capables de, euh, de montrer ça à leurs propres clients, à leurs investisseurs, à leurs actionnaires pour dire, voilà, nous prenons des mesures et nous travaillons avec un, un partenaire qui est, lui, très impliqué dans ces sujets-là et qui, en toute transparence, nous montre l'impact carbone de nos activités. Le cas d'usage que j'aurais aimé développer dans la blockchain, et qu'on n'a pas pu faire parce qu'on était dans l'urgence, faire répondre à une, à une situation euh, euh, très sensible, c'était la traçabilité des vaccins Covid. La technologie ARN messager, c'est une technologie qui est, euh, est hyper instable. C'est des vaccins qui doivent être transportés dans des conditions logistiques très précises, avec euh, des conditions euh, de température très précises. Et ça, pendant longtemps les vaccins ont mis du temps à arriver jusqu'aux patients finaux parce qu'on n'avait pas réglé ces problèmes logistiques. Ben ça, pareil qu'avec l'électricité, avec de l'IoT et puis avec de la blockchain, on aurait pu garantir que les vaccins étaient bien transportés à moins 70 degrés Celsius depuis le labo pharmaceutique jusqu'au patient final. Et là, on aurait peut-être pu accélérer et optimiser le processus logistique. Et c'est ce, sur ce genre de, de cas d'usage qu'on va nous, chez Exaion. Nous, on ne va pas dans les effets de mode du Web3 ou de la blockchain, on n'est pas du tout sur les aspects spéculatifs de la blockchain. Nous, ce qu'on essaie de faire chez ExIon et c'est vraiment dans notre ADN, c'est essayer de repérer la tendance de fond de la révolution technologique qui se met en place et en partant dans cette tendance de fond, bâtir des fondations hyper solides pour ensuite fournir à nos clients des services hyper nobles, soit dans la décarbonation de l'économie, soit dans l'optimisation de certains processus pharmaceutique agroalimentaire financier ou autres on a besoin que tout le monde joue le jeu et on a la chance d'avoir un actionnaire qui joue pleinement le jeu et plus que le jeu maintenant l'idée c'est essayer de nous euh, à travers différents relais à travers euh, des sociétés de conseil à travers des sociétés d'audit à travers différents prestataires à travers nos partenaires industriels euh, et commerciaux essayer ensuite de diffuser ce mindset là à un maximum de gens dans euh, dans le circuit économique
2: si effectivement pour faire euh, un peu mieux, ou de manière plus rapide, plus décentralisée, euh, on utilise une blockchain, mais qui coûte de l'argent, coûte du carbone, à quoi bon Si, si c'est pour euh, polluer plus, pour être sûr que l'énergie qu'on consomme vient de l'éolienne qui est juste à côté, et qu'il faut des technologies énergivores et coûteuses par rapport à ça, Donc c'est vraiment cet enjeu-là, et cet enjeu de, de, bah, du Web3 et de ce que vous développez, de se dire, on, on rend accessible et cette accessibilité, elle est essentielle pour toutes les entreprises, tous les citoyens, et elle fait le lien avec la traçabilité. Cette question de la traçabilité euh, alors, des énergies, renouvelables, locales, euh, qui, qui, qui permettent d'assurer une, une, une transition durable, mais aussi de produits sen, euh, sensibles, cette traçabilité, elle est vraiment clé, et, et on a besoin d'infrastructures qui la gèrent, et qui la, ou en tout cas qui sont en mesure d'aider cette, cette gestion-là. Et je répète, un coût acceptable et un coût carbone acceptable. Et c'est pour ça que euh, je trouve aussi que c'était important et, et, et je suis ravi que vous exprimez là-dessus. Euh, on peut avoir cette image de blockchain polluante, de, de, de technologie euh, superficielle, de, de technologie en plus qui ne sert à rien, alors qu'en fait, elle sera nécessaire si elle est euh, faite euh, de manière euh, assez ouverte et dans une logique souveraine et avec un coût carbone bas.
0: Et quel changement de paradigme, le pacte vert, parallèlement à l'émergence du Web 3, implique-t-il pour nos économies Avez-vous identifié à ce sujet des freins à lever
1: La grande tendance de fond que je vois, moi, dans le secteur énergétique et dans le secteur de la data, comme j'avais dit en introduction, c'est vraiment le développement d'activités sur des boucles locales. C'est-à-dire passer d'un système où... On produit de l'électricité à des milliers de kilomètres et qu'on la transporte sur des grandes distances pour la délivrer à un consommateur final. Ou récupérer la data d'un individu et la transporter sur des milliers de kilomètres pour aller la stocker dans des euh, méga data centers. Je pense que le modèle vers lequel on va et la tendance de fond, c'est vraiment la création de ces euh, nano grids, micro grids, si je peux me permettre en termes d'électricité. Et euh, pareil, des nano-data euh, centers, euh, micro-écosystèmes de data centers. Et, et ce que je pense, c'est que demain, à l'échelle de, de quartiers, de villages, et ça se met déjà en place dans certaines géographies, on travaille sur un projet comme ça en, au Canada, on essaie de mettre en place vraiment une boucle locale, c'est-à-dire un complexe de euh, 1000 logements qui aura dans ses sous-sols de la puissance de calcul, qui sera connecté au réseau Internet global. Mais les habitants de ce quartier-là, quand ils iront sur Internet, quand ils stockeront leurs photos, quand ils auront besoin d'avoir accès au cloud, ils n'iront pas à aller taper dans, le, dans un cloud qui est à 10 000 km de là où ils se trouvent. Mais ils viendront taper dans le cloud qui se retrouvera dans le sous-sol de leur logement. Donc on se retrouve dans un quartier un, de 1000 logements où une partie de l'électricité est produite localement. Et c'est là où je vous disais qu'il y a un vrai parallèle aujourd'hui entre le monde énergétique et le monde de la data. C'est qu'on se rapproche avec le concept de microgrid. Dans le monde électrique ou celui du edge computing dans la data, par créer des boucles locales plus ou moins grandes pour essayer d'adresser au plus proche du consommateur final les services ou le, la euh, le besoin énergétique requis par ces personnes-là. Pour moi, c'est la grande tendance de fond. C'est ce qu'il faut avoir en ligne de mire pour euh, les 5, 10, 15 prochaines années et se dire maintenant comment on y va et comment on généralise ça. Il ne faut pas attendre le catalyse de ce mouvement venant des grands acteurs de type GAFA ou BATIX. Eux, ils rattraperont le retard. Ils se remettront à jour quand ils comprendront que c'est un phénomène inéluctable. Mais l'action
2: de catalyseur doit venir d'autres acteurs, plus petits. Et ce que je note, c'est que ce que vous dites, ce pas des acteurs établis qui vont revoir leur modèle en tant que tel. C'est plutôt des, des jeunes acteurs comme Exaion qui le font. Et c'est bien à la fois des nouveaux modèles, des nouveaux business modèles sur qui amène la donnée, qui la gère, qui la protège. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent lié à des nouveaux usages. Je pense au cas du Canada, c'est aussi, je repense certains usages. Et ce, cette question de repenser les usages, de reprise en main des questions énergétiques par les territoires, par les citoyens, elle est clé. Si on veut changer de pente, si on veut vraiment aller vers une sobriété énergétique, c'est par les usages qu'il faut le voir. Ce n'est pas en mettant de la blockchain ou n'importe quelle technologie, c'est en réfléchissant à d'autres modèles et à d'autres manières de faire qui vont être permis par des nouvelles technologies et par des acteurs qui n'ont pas un business model qui va dans l'autre sens. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire d'Exion, c'est ce, cette capacité à accompagner euh, ce, cette approche un peu disruptive, qui est même économiquement pas dans le même temps que les gros, que les GAFAM ou que les BATIC. C'est ça, c'est un changement de paradigme.
0: Et l'avenir de l'énergie en 2050, comment vous l'imaginez
2: alors 2050,
1: ça fait loin. Moi, je crois beaucoup à la technologie hydrogène et au... au nucléaire à fusion. Moi, je pense que le jour où le projet ITER, qui est actuellement en développement dans le sud de la France, aboutit sur des premiers résultats et qu'on est capable de commencer à scaler, à multiplier ce genre de technologie-là sur différentes géographies, je pense qu'on aura réglé le problème énergétique pour l'homme. Et qu'en plus, c'est des centrales nucléaires qui reposent sur de l'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est une ressource infinie. C'est une ressource très propre. Et le jour où on a réussi à faire tourner des centrales nucléaires à fusion, justement à base de technologies d'hydrogène, je pense qu'on a réglé le problème de l'homme.
2: Pour compléter, j'espère qu'il y aura assez d'énergie pour tout le monde. Ce n'est pas une évidence d'avoir une énergie bas carbone, propre, qui permette d'avoir un impact plus limité sur le climat. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les impacts sont déjà très forts. Ce, ce, ce Feed for 55 qui doit amener à consommer moins, à consommer mieux... Et qui doit aussi réfléchir sur les solutions technologiques que vous citez, pour que derrière on ait une énergie qui, soit, qui ne soit pas, malheureusement, comme ça a pu l'être depuis pas mal de temps, un sujet de crise, un sujet de guerre, un sujet de, de pauvreté, euh, mais qui soit euh, le, le, une manière pour chacun de vivre correctement dans un, dans un monde qui aura malheureusement beaucoup beaucoup changé, et dont on, il faudra aussi maîtriser euh, les impacts. Donc, je l'espère positif, mais je pense que ça amène des changements euh, fondamentaux. Euh, sur lequel chacun doit, doit se mobiliser euh, d'un point de vue euh, usage, production, un, industrie et puis évidemment, services euh, service numérique
1: Pour moi, le, le grand enjeu aujourd'hui, c'est euh, vraiment de réussir à créer le, le bridge, le pont entre notre système économique aujourd'hui et notre système énergétique aujourd'hui avec celui peut-être dans un futur idéal avec des centrales à fusion et savoir comment entre-temps, on va gérer ces, euh, ces 30 ou 40 années. Et ce qui est important en fait, aujourd'hui, c'est de, de réussir pendant ces 30 à 40 années de ne pas trop dégrader l'environnement et de limiter notre impact euh, sur la planète en attendant d'avoir cette solution technologique pérenne, propre et de très long terme.
0: Merci beaucoup Fatih Balieli et Florian Ortega pour cette interview croisée sur le pacte vert et l'avenir énergétique du secteur numérique. Pacte vert, l'élan de la transformation un podcast proposé par Columbus Consulting pour imaginer l'avenir de l'énergie en Europe.